0: AR-Info Kultur
1: Mit Antonia Troschke Mein Lebensunterhalt verdiene ich mir mittlerweile rein durch NFTs.
2: Da kratzt man sich schon am Kopf, wenn man gleichzeitig denkt, dieses Kunstwerk, das so verkauft wurde, das ist eine Datei, ein JPEG dass sich jeder runterladen könnte und man hätte genau dasselbe Bild. Nur weil es einen Kühlschrankmagnet von der Mona Lisa gibt, bedeutet es nicht mehr, dass niemand mehr das Original sehen möchte.
3: Für mich sind die Preise, die dort zustande kommen, nicht nachvollziehbar. Kritiker sprechen auch schon von einer Preisblase.
2: Es gibt sehr, sehr, sehr viele KünstlerInnen, die, die unendlich viel verdienen und ganz viele, die fast gar nichts verdienen.
3: Die Kunstwelt im NFT-Hype.
4: Was es damit auf sich hat, das ist unser Thema in hr-info-Kultur. Dieser Deal erschütterte die Kunstwelt. Am 11. März versteigerte das renommierte Aktionshaus Christie's eine Collage des amerikanischen Designers und Informatikers Mike Winkleman alias Beeple für 69 Millionen Dollar. Und so klingt es, wenn man auf einmal der teuerste lebende Künstler nach Jeff Koons und David Hockney ist. Jesus
5: Christ, what the hell?
4: Das Besondere an dem Verkauf, bei der Collage Everydays, The First 5000 Days von Beeple handelt es sich nicht um ein physisches Werk, sondern um eine Datei, digitale Kunst. Und die wurde vom Kunstmarkt bisher mehr als stiefmütterlich behandelt. Sie konnte leicht kopiert und vervielfältigt werden, ohne Qualitätsverlust. Wer zahlt schon gerne hohe Summen für etwas, das jeder andere in gleicher Qualität auch besitzen kann? Das machte digitale Kunst lange weniger wertvoll als Malerei oder Skulptur. Weshalb ein indischer Kryptounternehmer plötzlich knapp 70 Millionen Dollar für die Bibelkollage zahlt? Das liegt an der verknüpften NFT. NFT steht für Non-Fungible Tokens, auf Deutsch etwa Nicht-Austauschbare Wertmarken. Und die NFT-Technologie rüttelt plötzlich an der Annahme, digital kann nicht original. Was es mit diesen drei Buchstaben NFT auf sich hat? Color Reiter.
5: Den Anfang machten, wie könnte es im Internet anders sein, ein paar Kätzchen. 2017 wurden die Crypto-Kitties zum Mainstream-Phänomen. Dabei handelt es sich um ein Online-Spiel, bei dem virtuelle Katzen verkauft, gekauft, gezüchtet und gesammelt werden. Jede Aktion mit den Katzen kostet Kryptogeld. Die CryptoKitties zählen zu den ersten NFTs weltweit. NFTs sind Non-Fungible Tokens. Eine Methode, um Dateien, also zum Beispiel digitale Kunstwerke, Musik oder eben auch Zubehör in Online-Games, mit einer Signatur zu versehen. Kurz, ein NFT dient als Echtheitsnachweis für jede digitale Datei. Das NFT ist auf der Blockchain gespeichert, einer Datenbank verschiedener Computer – die Einträge dieser Datenbank sind wie eine Perlenkette miteinander verbunden und dadurch wird jede Aktion einsehbar vermerkt. Das macht die Blockchain sehr fälschungssicher. Bitcoin und Ethereum zählen zu den bekanntesten Blockchain-Anwendern. Das NFT ist eine weitere Anwendung der Blockchain. Hier werden Echtheitsnachweise in der Blockchain hinterlegt. Und die beziehen sich immer genau auf eine bestimmte digitale Datei, die somit nicht mehr austauschbar ist. Dabei ist es egal, ob Hunderte von Beeple's Collagen im Netz zu finden sind. Es gibt nur einen Eigentümer der Originaldatei. Und das dokumentiert die Blockchain. Die Kunstwissenschaftlerin und Kuratorin der weltbekannten Königgalerie in Berlin, Annika Mayer, beschreibt es so:
1: Wir kennen das alle. Wenn wir ein Bild im Internet sehen, können wir das herunterladen. Wir können das auf unserem Laptop speichern. Wir können einen Screenshot auf unserem. Und jetzt ist es durch NFTs eben möglich, dass es einen Besitzer solch einer digitalen Datei gibt. Beispiel Mona Lisa, die hängt im Louvre, da kann jeder hingehen. Es gibt Kühlschrankmagneten, Kühlschrankmagneten, es gibt T-Shirts, aber das Unikat, also das Original, hängt eben im Louvre, was ja nicht bedeutet, nur weil es einen Kühlschrankmagnet von der Mona Lisa gibt, dass niemand mehr das Original sehen möchte oder dass das Original nichts mit bekannt historischen Werte hat.
4: NFTs sind digitales Zeug, das einem auch wirklich gehört. So wurde es mal recht treffend beschrieben. Um das Neuartige an den NFTs nochmal zu verdeutlichen, ein kleines Beispiel. Das Entscheidende bei den NFTs ist das Non-Fungible, also nicht austauschbar zu sein. Wenn ich in der HR-Kantine stehe und mein Geld vergessen habe, wird mir mit Sicherheit eine Kollegin 5 Euro leihen. Gebe ich ihr das Geld zurück, ist es dann eigentlich auch egal, ob es als Schein oder als Münzen oder als Überweisung zurückgegeben wird. Weil Geld nicht austauschbar ist. Ein Gemälde wie das von der Mona Lisa im Louvre ist dagegen nicht austauschbar. Es gibt nämlich ein Original und ich kann es nicht gegen eine Riesen-Mona-Lisa oder 20 kleine Mona-Lisas gegenrechnen. Und das war bisher immer der große Unterschied von der analogen Kunst zur digitalen Kunst, die Originalität. Mit den NFTs ist es jetzt anders geworden und sie haben den digitalen Markt komplett aufgewirbelt, denn auch NFTs sind nicht austauschbar. Non-Fungible Tokens sind spezielle Blöcke in einer Blockchain, die einen Besitzer und ein bestimmtes digitales Objekt miteinander verknüpfen. Es ist nicht austauschbar, Schlüssel-Schloss-Prinzip. Und das macht digitale Kunst auf einmal auch so interessant für Menschen, die mit ihr handeln oder spekulieren wollen. Denn mit NFT ist digitale Kunst jetzt mit einem Echtheitszertifikat versehen. Der NFT-Hype scheint ungebrochen. Nach Christie steigt jetzt auch Sotheby's ins NFT-Geschäft ein. Für viele digital arbeitende KünstlerInnen bietet der neue Trend eine echte Chance. Der Münchner Künstler Mario Klingemann arbeitet mit Daten, Algorithmen, maschinellem Lernen und künstlicher Intelligenz. Seine Kunst ist international zu sehen, The Museum of Modern Art, The Metropolitan Museum of Art und das Centre Pompidou. Und jetzt auch auf NFT-Handelsplattformen zu erwerben. Welchen Vorteil bietet denn ganz konkret der NFT-Markt?
1: Also der erste Vorteil ist sozusagen, dass man überhaupt jetzt in der Lage ist, reine digitale Werke zu verkaufen. Das ging bis, bis vor kurzem eben nicht so. Da musste man als Künstler eben versuchen, irgendwie seine Werke physisch umzusetzen. Also ich, ich mache Drucke oder ich verkaufe ein Video. Und das ist natürlich auch mit ähm, finanziellen Aufwand verbunden erstmal. Und bei einem NFT. Wenn ich das Bild habe, dann muss ich es nur noch minten und äh, dann ist es im Markt und äh, Leute können es sehen und auch sammeln oder kaufen.
4: Haben Sie selbst eigentlich schon NFTs verkauft?
1: Absolut, ja. In den Anfängen war das alles sehr... Also da war ich selber sehr skeptisch, weil wie man sieht, da ist ja, also die Kunst, die man da oder das, was als Kunst bezeichnet wird, ist ja erstmal sehr gewöhnungsbedürftig. Und wenn man dann schon mal, ich hatte sozusagen schon ein Künstlerleben vor NFTs und da ist man dann auch so ein bisschen natürlich selber ein Snob und sagt, oh, also ich weiß nicht, ob ich meine Kunst neben einer blinkenden Katze sehen möchte. Insofern habe ich auch eine Weile gebraucht, mich da mit anzufreunden, aber seit einem Jahr bin ich dabei und das läuft sehr gut für mich. Also mittlerweile, meinen Lebensunterhalt verdiene ich mir mittlerweile rein durch NFTs.
4: Glauben Sie, dass sich auch langfristig etwas für DigitalkünstlerInnen ändern wird?
1: Ja, auf jeden Fall. Also das ist für mich das Schöne dabei, dass sozusagen bis eben vor ein paar Jahren rein digitale Kunst oder überhaupt digitale Kunst eher immer so ein Stiefkind war. Also das heißt, für, sagen wir mal, mehr traditionelle Sammler ist echte Kunst immer noch was, was irgendwie physisch anfassbar ist, ein Gemälde, eine Skulptur. Und das, glaube ich, ändert sich jetzt. Also das quasi... Dass da gesehen wird, das ist einfach ein Ausdruck unserer jetzigen Kultur und äh, wie die jetzige Generation von Künstlern arbeitet und äh, dass das jetzt sozusagen auf derselben Ebene einfach stattfindet.
4: Also tatsächlich ein veränderter Blick auf digitale
1: Kunst. Das war nämlich immer die Sache. Im Grunde genommen haben wir uns jetzt in den was ich 30 Jahren Internet daran gewöhnt, dass eigentlich alles im Internet kostenlos ist. Also wir kriegen unsere Unterhaltung, unsere Bücher, unsere Videos und, und alles eigentlich äh, für lau und äh, irgendwie geht man immer davon, dass irgendwie werden Künstler davon schon, äh, irgendwer wird die schon bezahlen, aber das ist eben nicht der Fall. Und jetzt ist es sozusagen so, dass endlich quasi die Unterhaltung und die intellektuelle Wertschätzung, oder das wird jetzt quasi endlich mal quasi zurückgezahlt, könnte man sagen.
4: Wenn man sich jetzt aber mal so anschaut, was es alles als NFTs zu kaufen gibt, dann macht es den Kunstbegriff schon sehr breit, oder?
1: Also die Frage, was Kunst ist, ist im Grunde genommen genau der Punkt. Es ist immer eine immer weitergehende Verhandlung dessen, was wir noch als Kunst bezeichnen. Und das heißt, es kommt jemand daher und sagt, hier, die blinkende Katze ist Kunst. Und dann muss diese Person erstmal den Rest der Welt glauben machen, dass es so ist. Und wenn das gelingt, dann ist es Kunst. Und äh, Kunst ist halt auch immer ein Spiegel unserer Gesellschaft und diese Arten. Also ich meine, ich denke mal nicht unbedingt, dass diese blinkende Katze jetzt Kunst ist als Werk selbst vom Ästhetischen, aber von der Gedanken her und wie es sozusagen jetzt... Wie unsere Welt jetzt funktioniert, ist es definitiv was, was einen Großteil der Gesellschaft widerspiegelt. Zumindest die Diskussion darüber ist mit Sicherheit Teil der Kunst.
4: Was ist denn für Sie das Tolle an den NFTs?
1: Das Tolle ist, dass dadurch, dass das Ganze auch Open Source ist, ganz neue Möglichkeiten geschaffen wurden, sehr schnell. Das heißt, es gibt jetzt auch interaktive NFTs. Das heißt tatsächlich kleine Programme, die laufen, mit denen man interagieren kann. Eins meiner Sachen, die ich gerade irgendwie na, vor zwei, drei Wochen gemacht habe, die ich hochinteressant finde, sind NFTs, die eben auch mit diesem Mechanismus der Blockchain selber arbeiten. Da habe ich ein Werk gemacht, das, äh, das zerstört sich quasi über die Zeit selbst, je mehr es gesammelt wird. Also sozusagen ist es ein Werk, das sich abnutzt. In dem Fall, das ist eine Edition von 100 und wann immer jemand es sammelt, wird quasi die Wallet-ID wird dann über das Bild drüber gestempelt. Und wenn es dann 100 Leute gesammelt haben, ist dieses Bild komplett schwarz. Also das heißt, da kann man tatsächlich auch konzeptionell arbeiten. Und das finde ich ähm, jetzt von meiner Perspektive aus interessanter.
4: Es verändert sich was in der digitalen Welt. Seitens Galerien und InvestorInnen und hinsichtlich des Angebots. Das wird nämlich immer mehr. Die NFT-Plattformen wie Nifty, SuperRare, Foundation oder Marketplace werden überschwemmt von NFTs oftmals aber eher mit blinkendem Kitsch. Und so manches NFT-Geschäft nimmt schon ziemlich absurde Formen an. Davide de Dio
0: Bei den NFTs gibt es nichts, was es nicht gibt. Furzgeräusche als NFT-Verkaufsschlager. Der Dokumentarfilmer Alex ramirez melles sammelte Flatulenzgeräusche und vertrieb sie für 58 Dollar das Stück als Kryptokunst. Die Aktion sollte eine Kritik an dem aktuellen NFT-Hype sein. InteressentInnen gab es an den NFT-Fürzen dennoch. Auch Tesla- und Weltraumchef Elon Musk wollte mit einem eigens produzierten Technosong namens NFT den Trend aufs Korn nehmen. Als er dann aber merkte, dass die Menschen bereit sind, aber Tausende für seinen Krypto-Hit zu bezahlen, zog er sein Angebot zurück. Dass es für jeden Markt einen Käufer gibt, zeigt die NFT-Entwicklung besonders deutlich. Der Twitter-CEO Jack Dorsey hat die digitale Version seines ersten Tweets »Just setting up my Twitter« für fast 3 Millionen Dollar versteigert. Ein Journalist der New York Times macht mit seiner Kolumne 530.000 Dollar, ein kleines Katzenbildchen wird für 600.000 Dollar verkauft. Derzeit werden für NFTs unvorstellbare Summen bezahlt. Es scheint also so, besonders bei jungen Leuten, als sei ein neuer Sammlergeist geweckt worden zu sein.
4: Aber lohnen sich NFTs als Wertanlage und Spekulationsobjekt? Michaela Hönig, Professorin für Finanzwirtschaft an der Frankfurt University of Applied Sciences. Mit NFTs wurden ja in letzter Zeit wahnsinnig hohe Summen erzielt.
3: Lohnt sich denn NFT als Wertanlage? Diese Kunstszene ist ja eine ganz eigene Welt, und es gibt viele Menschen, die viel Geld haben, die dort investieren. Und für mich, ich kann jetzt nur als Wissenschaftler sagen, sind die Preise, die dort zustande kommen, nicht nachvollziehbar. Ja. Inwiefern? Immer wenn der Markt intransparent ist und sie haben jetzt keine Mechanismen, wo sie nachvollziehen können, wie kommt jetzt ein Preis zustande, was habe ich für Kaufangebote, was habe ich für Verkaufangebote? Das haben sie in diesem Segment nicht. Das heißt, es ist unwahrscheinlich schwierig nachzuvollziehen. Sind diese Preise jetzt total überhöht? Ist das jetzt ein Hype, der einsetzt? Und Kritiker sprechen auch schon von einer Preisblase. Ich muss sehr genau mich informieren. Behält dieses Stück oder dieses Stück, Bild oder Bild von diesem Künstler, behält es auch dauerhaft diesen Wert? Oder habe ich hier einen Preishype, der vielleicht in ein oder zwei oder in fünf Jahren nur noch ein Zehntel von dem Wert ist, was ich heute dafür bezahlt habe? Was sollte man denn beachten, wenn man doch investieren möchte? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also wenn Sie investieren wollen, dann brauchen Sie als erstes ein Wallet. Ja, ein Wallet ist nichts anderes wie eine digitale Briefbörse, eine digitale Aufbewahrung, damit Sie ja Ihr NFT irgendwo abspeichern können. Und ähm, Sie müssen gucken, wenn Sie jetzt Privatanleger sind, dann müssen Sie an eine Kryptobörse oder an eine Börse gehen oder an einen Anbieter, der diese Wallets vergibt und Sie müssen sich dort registrieren. Das heißt, als Privatanbieter kann ich empfehlen, Sie müssen als erstes auf die Seriosität der Anbieter gucken. Also es gibt im Internet viele Graubereiche, gerade im Bereich Kryptowährung. Da haben wir über 9000 und über 20.000 Kryptobörsen, private, offizielle. Und man muss sehr genau gucken, wo bewege ich mich? Also ich würde nur an wirklich sehr seriöse Adressen gehen. Das Zweite ist, sind Sie immer vorsichtig, welche Daten Sie als Zahlungsmethode Sie dort hinterlegen müssen. Ich kann immer nur warnen für den Daten- und Anlegerschutz. Ich würde nie meine Kreditkartennummer irgendwo bei einem US-amerikanischen, chinesischen oder asiatischen Anbieter, den ich nicht kenne, würde ich nie meine Kreditkartennummer mit PIN hinterlegen. Kommt aber vor, machen Leute. Und dann kommt es darauf an, ich würde mich immer vorher informieren. Es gibt ja im Internet genügend Berichte von Nutzern und Anwendern, wie das funktioniert über die Plattform, ob das transparent ist. Sehr oft wird das in Englisch geführt, dann haben sie noch eine Sprachbarriere. Also ich empfehle, sich vorher zu informieren. Und gegebenenfalls auch einfach um Rat zu fragen und dann würde ich investieren. Glauben Sie, dass es nur ein kurzer Hype ist
4: aktuell mit den NFTs oder denken Sie, dass es tatsächlich dafür einen Markt gibt, der auch langfristig Bestand haben wird?
3: Also ich denke, es wird langfristig Bestand haben. Wir gehen immer mehr in die Digitalisierung von Objekten. Das können Kunstobjekte sein, das können Rechte sein, das können Wertpapiere Aktien sein, verschiedene Vermögensgegenstände und Kunst ist ja auch ein Vermögensgegenstand. Also von daher, meine Meinung ist, das wird auf jeden Fall bestehen bleiben, das wird sich entwickeln. Ich als Privatperson würde mir jetzt nicht ein digitales Recht an einem Bild für umgerechnet 50.000 Euro kaufen.
4: Wo es digital wird, gibt es NFTs. Die bekannte Kunstgalerie König in Berlin hat sich als erste virtuelle Galerie ein Stück virtuelles Land im Decentraland gemietet, um im digitalen Raum digitale Kunst auszustellen. Zu kaufen gibt es die dann als NFT. Das Decentraland ist eine virtuelle Welt basierend auf der Ethereum-Blockchain und kann über eine App betreten werden. Uns
1: interessiert, Kunst im digitalen Umfeld zu präsentieren. Und da geht es uns eben nicht nur darum, JPEGs an eine virtuelle Galeriewand zu hängen, sondern eben zu zeigen, dass auch im digitalen Raum Kunst zum Erlebnis werden kann und dass im digitalen Raum andere Dinge möglich sind als im realen Raum. Und jetzt gibt es eben für Künstler und Künstlerinnen, die digital arbeiten, eben erstmal so richtig die Möglichkeit, über NFTs ihre digitale Kunst genauso zu verkaufen, wie vorher Malerei und Skulptur verkauft worden ist.
4: Sagt Annika Meier, die Kuratorin der Ausstellung. Aber nicht nur in der Kunst sind NFTs ein großes Ding. Die bekannte Rockband, Kings of Liam zum Beispiel, diese hier, ist die erste Band, die ein Album als NFT veröffentlicht. Der YouTube-Star Finn Kliman hat unterschiedliche Jingles zu verschiedenen Emotionen rausgebracht. Natürlich auch als NFT. Und da es um die digitale Kunst heute geht, gibt es jetzt Digital Love von Daft Punk, die sich kürzlich nach 20 Jahren aufgelöst haben. Don't stop, Einer der beliebtesten Kritikpunkte an der NFT-Technologie ist die schlechte Energiebilanz. Besonders die Ethereum-Blockchain, die hauptsächlich für die NFT-Anwendung genutzt wird, verschlingt Unmengen an Ressourcen. Ein Punkt, den der Aachener Konzeptkünstler Max Harig immer wieder anprangert. Er begegnet dem NFT-Hype mit einer Mischung aus Faszination, Fassungslosigkeit und Spott. Habe ich das richtig ausgedrückt?
2: Das kann man genau so zusammenfassen. Ja. Ich habe eine sehr schizophrene Beziehung zu NFTs. Ja.
4: Aber was genau stört Sie denn an NFTs?
2: Also um die kritischen Punkte vorwegzunehmen, also das sind natürlich die Sachen, die viel diskutiert werden. Ganz klar der CO2-Ausstoß von NFTs, der dadurch verursacht wird, dass sie eben über eine Blockchain gehandelt werden. In den meisten Fällen ist das die Ethereum-Blockchain, die sehr, sehr, sehr energieaufwendig betrieben wird. Das ist natürlich, wenn man sich anschaut, dass ein Kunstwerk oder beziehungsweise eine Transaktion, das heißt zum Beispiel das Verkaufen eines Kunstwerks, das Übertragen eines Kunstwerks, dass das bis zu 50 Kilogramm CO2 ausstoßen kann, das ist natürlich absolut absurd. Zum anderen ist natürlich auch irgendwo merkwürdig, dass da so ein riesiger Hype drum läuft. Also wenn man sich anschaut, dass solche Kunstwerke plötzlich für 69 Millionen US-Dollar verkauft werden, da kratzt man sich schon am Kopf, wenn man gleichzeitig denkt, dieses Kunstwerk, das so verkauft wurde, das ist eine Datei, ein JPEG, das sich jeder runterladen könnte und man hätte genau dasselbe Bild und da fragt man sich natürlich, wie kann jemand 69 Millionen dafür auch ausgeben in US-Dollar, um dann zu sagen, die Datei, die bei dir auf deinem Rechner ist, die gehört aber mir, auch wenn du sie dir anschaust, mir gehört sie und dafür habe ich 69 Millionen bezahlt. Also das sind so Sachen, die sind schon äh, bemerkenswert, ja.
4: Sie haben den NFT-Hype mal mit der tulpen des 17. Jahrhunderts verglichen, in der Tulpenzwiebeln als Spekulationsobjekt für Unsummen verkauft wurden. Aber böse ausgedrückt ist es doch immer so ein bisschen die Frage bei der Kunst. Ich meine, die Butter von Boys Fettecken war jetzt auch nicht so viel wert, oder?
2: In der Tat gibt es in der Kunst immer wieder Sachen, wo man sich fragt, okay, wie kann das jetzt so teuer werden? Die Fettecke von Boys die ist natürlich sehr, sehr prominent da. Andere schöne Beispiele, die Invisible Sculpture von Andy Warhol, ein Podest, auf dem nichts stand, beziehungsweise halt die unsichtbare Skulptur. Und da hat die Kunstszene mit der absolut gleichen Empörung reagiert. Was natürlich ein bisschen kritisch im Moment zu betrachten ist, dass dieser Kunsthype in einer sehr, sehr engen Verknüpfung ist mit dem grundsätzlichen Hype um erstens Kryptowährungen und auch diesem Trend, der in Richtung Metaversum geht, die Leute in eine virtuelle Realität, ich sag mal böse, hineinzuschieben. Das ist natürlich ein Geschmäckle, was die anderen überteuerten oder zu Recht sehr, sehr teuren Kunstwerke so nicht an sich haben.
4: Sie selbst haben auch schon NFTs verkauft, allerdings mehr, um das Ganze zu kritisieren. Können Sie da noch mal was zu sagen, was Sie gemacht haben?
2: Also ich habe, äh, nachdem, ich, nachdem ich das mal mitbekommen habe, was da überhaupt jetzt abläuft auf diesem NFT-Markt, dachte ich, okay, um das einfach mal absolut auf die Spitze zu treiben, was dort passiert, dass dort einfach Unsummen für digitale Kunstwerke ausgegeben werden, die eigentlich fast überhaupt keine physische Ausdehnung haben, fast überhaupt nicht existieren, außer eben als eine Datei, die hin und her geschoben werden kann. dachte ich, okay, wie kann man das noch klarer auf den Punkt bringen? Und dann habe ich gedacht, was wäre das am wenigsten existierende Kunstwerk, das man überhaupt produzieren könnte? Und das war ein einzelner transparenter Pixel, den ich dann auch eben zum Verkauf gestellt habe und daraus dann auch eine ganze Kollektion gemacht habe. Und man muss sich halt vorstellen, das Einstellen dieses einzelnen Pixels hat ebenso 50 Kilogramm CO2 verursacht, obwohl dieser Pixel, was, was ist ein Pixel? Ein Pixel ist ein winzig kleiner Punkt, der unendlich klein ist. Die Größe eines Pixels hängt ja ab davon, wie groß der Display ist. Das heißt, je weiter sich unsere Displays entwickeln, umso kleiner wird, ja, bis man diesen Pixel irgendwann überhaupt gar nicht mehr sehen kann. Das heißt, man würde theoretisch etwas Geld für etwas bezahlen, was man noch nicht mal mehr sehen kann. Und was erfreulicherweise auch Leute getan haben. Ja.
4: Aber meinen Sie nicht, dass der aktuelle NFT-Trend auch so ein bisschen vielleicht unbekannteren Digitalkünstler*innen künstlerinnen zugutekommen könnte?
2: Absolut. Es gibt sehr, sehr, sehr viele KünstlerInnen, die, die unendlich viel verdienen und ganz viele, die fast gar nichts verdienen. Und dazwischen gibt es kaum noch etwas. Und NFT können dazu beitragen, dass man eben selber den Zugang sofort zum Markt schafft und sich selber einfacher vermarkten kann, ohne angewiesen zu sein auf irgendwelche Monopolisten oder Kartelle.
4: Also ist doch nicht alles nur schlecht an NFTs.
2: Auf gar keinen Fall. Also nichts in der Welt ist nur gut oder schlecht.
4: Das klingt fast nach einem versöhnlichen Abschluss, denn bei aller Kritik oder Unverständnis, der NFT-Trend könnte es schaffen, die Wertschätzung der Arbeit digitaler KünstlerInnen zu steigern. Und das war hr-info-Kultur. Den Podcast finden Sie auf hr-inforadio.de und in der ARD Audiothek. Mein Name ist Antonia Troschke.